0: Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de prensa para darles cuenta de los acuerdos eh, del Consejo de Ministros que hemos celebrado en la mañana de, de hoy. Antes eh, de nada, quiero hacer un reconocimiento a, a todos eh, ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa un papel importantísimo que ustedes eh, desempeñan para garantizar el derecho que asiste a la ciudadanía para acceder a una información libre y veraz, sin duda uno de los pilares más importantes de todas las democracias. En esta comparecencia me acompaña la vicepresidenta primera, que les dará cuenta de un anteproyecto de ley que hemos aprobado en primera vuelta para transponer la directiva sobre los requisitos de la auditoría legal de entidades de derecho público y otros asuntos de su departamento. Al mismo tiempo, me acompaña también la ministra de Educación Información y Formación Profesional con un paquete muy importante eh, de distribución territorial precisamente para la formación profesional. Antes de abordar eh, algunos de los asuntos que yo quería trasladarles, les voy a hacer una síntesis de lo que ha sido este Consejo de Ministros en una sola cifra. Una cifra muy importante que traduce lo que son... Eh, ...las prioridades del Gobierno para nuestro país, que da cuenta martes tras martes de nuestro compromiso con España... ...y que en este caso y en este martes, como viene siendo habitual, es una cifra milmillonaria. Concretamente, en el día de hoy, el Gobierno ha aprobado en distintos eh, acuerdos una inversión de 2.800 millones de euros... 2.800 millones de euros que sintetizan las prioridades del Gobierno, prioridades que tienen que ver con la igualdad y se traducen en inversiones en educación, en FP en este caso, que tienen que ver con transformación de país, con una apuesta por la ciencia, que tienen que ver con la economía, con el cambio de modelo económico, donde se abordan inversiones importantísimas para uno de los grandes sectores tractores de nuestro país, como es el sector turístico, y que tienen que ver, por supuesto, con la protección social, en este caso, con la dependencia. Un Gobierno que trabaja haciendo país y que lo hacemos reforzando, por un lado, el estado del bienestar, ...con este tipo de políticas y con estas inversiones de miles de millones... ...y por otro lado, protegiendo y blindando el Estado de las autonomías... ...ya que una parte muy importante de todos estos fondos... ...van precisamente dirigidos a las comunidades autónomas... ...para que puedan prestar las competencias que tienen asumidas... ...conforme a nuestra Constitución. Un Gobierno que trabaja por el país y que lo hace con el elemento... ...de la cohesión social y territorial como guía de cada una de nuestras actuaciones... Con, eh, contendrán en la referencia del Consejo de Ministros todas estas partidas a las que he hecho mención y que, como les digo, superan eh, los 2.500 millones de euros, 2.800 millones de euros. Me centraré en cinco bloques, antes de ceder la palabra a la vicepresidenta, que resumen también estas partidas. El primero de ellos, que eh, tenía que ver con la transformación y, en este caso, con el apoyo para transformar nuestro país en base a la ciencia, se han aprobado dos acuerdos en el Consejo de Ministros de hoy, eh, planteados por el Ministerio de Ciencia. El primero de ellos es la estrategia de ciencia abierta, no solamente es más fondo, sino también un cambio de estrategia, un cambio de modelo… La estrategia de la ciencia abierta es la estrategia que se plantea para los próximos años, para el año 2023 a 2027, que, en definitiva y en síntesis, lo que viene es a garantizar el acceso público de todos los resultados científicos que se han logrado con la financiación pública. Es decir, todo aquello que se haya producido con dinero público en el ámbito científico ha de estar accesible y abierto a todos para continuar con ese desarrollo científico. Es una evolución en la forma de producir, financiar, comunicar y evaluar el conocimiento científico. Es una estrategia y una iniciativa pionera en nuestro país, pero que se alinea con las políticas impulsadas por la Unión Europea y que es un importante cambio en el paradigma de las actividades de investigación. Una estrategia que cuenta también con su correspondiente dotación presupuestaria, concretamente en este próximo ejercicio de 23,8 millones de euros. Otro de los acuerdos aprobados en el día de hoy que tiene que ver con la ciencia es con la ambición de país para atraer todo el talento científico del mundo. No solamente hemos recuperado todo el talento que marchó de nuestro país, sino que queremos que todo ese talento que esté en otras partes del mundo ...venga también a contribuir a España. Este plan, esta convocatoria, hemos eh, denominado convocatoria ATRAE. Es una convocatoria que gestionará la Agencia Estatal de Investigación. Busca captar en centros y en universidades públicas a investigadores de alto nivel fundamentalmente de otros países, pero también aquellos españoles que no hayan regresado todavía y hayan pasado siete, eh, cinco de los siete últimos años eh, fuera eh, de nuestro país, en definitiva se trata de completar con más competencia nuestro sistema de ciencia. Va a tener una dotación de 25 millones de euros para atraer a 25 investigadores, es decir, a un millón de euros por investigación. Estamos compitiendo globalmente para captar a los mejores y es una eh, cuantía que puede verse reforzada. En otros 5 millones hasta los 30 millones, que no solamente sirve para cubrir el coste del investigador, sino todos los medios necesarios para acompañar a esas investigaciones. Siguiente asunto al que me quería eh, referir eh, tiene que ver con un sector estratégico para nuestro país, como es eh, el turismo, al que estamos destinando en buena medida la acción prioritaria dentro del plan de recuperación. Con este eh, reparto territorial, con esta autorización de reparto territoriales, son recursos que van directamente destinados a las comunidades eh, autónomas. En este caso, es una tercera edición del de, eh, Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, desde el Ministerio de Industria y Turismo, dotado en esta ocasión con 478 millones de euros... En total, estas tres convocatorias eh, suman más de 1.800 millones de euros para hacer de nuestro turismo un turismo más competitivo, un turismo de mayor calidad, que genere más ingresos, más riqueza para España y también mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras del sector. Eh, es una evidencia que hemos recuperado eh, el sector turístico, que fue uno de los sectores que más sufrió la crisis de la pandemia. Y basta ver, a la espera de los datos oficiales, basta ver las salidas que se han producido tanto en Semana Santa como en el reciente puente del mes de mayo. El tercer eh, acuerdo eh, que quería trasladarles tiene que ver con la protección social. Son 738 millones de euros para la dependencia de nuevo, aportaciones directas a las comunidades autónomas, desgrano eh, estas cifras, estos tres, 700, 783 millones de euros van dirigidos a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, suponen un incremento de 300 millones de euros con respecto a la edición anterior, Quiero recordar que esta partida fue suprimida en el año 2012 por el entonces Gobierno de España, que no se recuperó hasta el pasado año. El Gobierno ha ido revirtiendo todos aquellos recortes en el sistema de dependencia, empezando por el reconocimiento de la cotización de las personas trabajadoras, especialmente mujeres cuidadoras, y ahora dotando de esta forma extraordinaria al sistema. Estamos eh, Al final de la legislatura estamos incrementando en un 130% la inversión al sistema de autonomía a las personas con dependencia. Además, hemos incorporado en esta convocatoria un cambio de concepto de los cuidados, pasando de un modelo asistencial a un modelo con un con un enfoque mucho más humanista, centrado en las personas, con un, con un enfoque más comunitario, más de proximidad, acordado con las comunidades autónomas. Y por eso esa partida de 783 millones de euros se distribuye en 583, que serían los criterios clásicos de distribución acordado ya el año pasado para la dependencia, con ese plan de choque adicional de 100 millones de euros. Y estos 200 millones adicionales que tienen que ver con ese acuerdo de acreditación de calidad de los centros y servicios del sistema. Estos eh, recursos, como digo, van dirigidos a las comunidades eh, autónomas y serán aprobados definitivamente en la conferencia sectorial. El tercer bloque… Eh, el cuarto bloque eh, tiene que ver también con una atención prioritaria por parte del Gobierno a las ciudades autónomas, en este caso a las ciudades de Ceuta y Melilla. Como saben ustedes, el Gobierno trabajó dos planes integrales de desarrollo socioeconómico para las ciudades eh, autónomas, dotados de 711 millones de euros. Lo que hemos aprobado en este Consejo de Ministros es un acuerdo de esos planes eh, integrales, concretamente el que tiene que ver con la compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías que tienen el origen destino en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se trata de abaratar el coste efectivo de estos transportes de mercancía a las ciudades autónomas con la península o a la inversa. Es un acuerdo que, fíjense, estaba ya previsto en los presupuestos generales esta mmm, especificidad de dotarlas eh, con un sistema parecido al que eh, tienen los archipiélagos eh, canarias y baleares. Estaba acordado en el año 2017, pero no se ha terminado de culminar hasta eh, este mismo momento. Y por último eh, les subrayo tres de las inversiones eh, territoriales más importantes acordadas en el día de hoy. La primera es una inversión para la construcción, para las obras de construcción de una nueva estación de Lugo, una nueva estación eh, de ferrocarril eh, en el entorno de la actual estación ferrovi ferroviaria, por valor de 21,5 millones de euros. El segundo acuerdo es muy importante eh, también para la eh, ciudad de Córdoba. Es un acuerdo eh, de una de las decisiones más importantes del Ministerio eh, de Defensa, por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras de urbanización para la próxima base logística del Ejército de Tierra, general del Ejército Javier Valera, que, como saben ustedes, estará situada en Córdoba, por valor de 27,5 millones de euros esta eh, autorización para el contrato. Y, en tercer lugar, la autorización de celebración también de ...de un contrato para la remodelación del muelle contra dique del puerto de Barcelona... ...por un valor de 22,3 millones de euros. Como les decía, un eh, consejo de ministros intenso en cuanto a inversiones... ...que sintetiza la acción de un Gobierno que sostiene el estado del bienestar... ...que blinda el estado de las autonomías que va, avanza en la cohesión social y territorial de España. A continuación, vicepresidenta, tienes la palabra.
1: Sí, muchas gracias, eh, ministra. Como siempre, antes de, de entrar en el Real Decreto, pues vamos a, a, a comentar o a, a compartir los datos económicos que hemos conocido en los últimos días, que confirman la aceleración del crecimiento económico y la creación de empleo en estos primeros meses de 2023. Y es que en el contexto económico actual, marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la inflación… Y la subida de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico, el comportamiento de la economía española solo puede ser calificado como excepcional. Los datos del primer trimestre, como ven en la diapositiva, confirman la aceleración del crecimiento del PIB con un crecimiento interanual del 3,8% que está muy por encima de las grandes economías europeas. Eh, esto, eh, como se refleja claramente en la diapositiva, en la, en la anterior, si puede volver, por favor, a la diapositiva anterior. ¿Podemos volver a la anterior? No. Es que aquí se ve muy claro. Eh, vemos claramente en esta imagen cómo la economía española cayó más que el resto de las economías europeas como consecuencia de la pandemia, pero los datos muestran que la recuperación desde el verano de 2021 ha sido más intensa también que el resto de economías europeas. Las medidas que se han adoptado desde la primavera de 2020 y el plan de recuperación financiado con esos fondos europeos Next Generation, de los que daba cuenta eh, la ministra portavoz hace un, un momento, han evitado un daño estructural, como sucedía en las crisis pasadas, y está eh, permitiendo que la economía española afronte mejor que las de nuestros países vecinos el impacto de la guerra, en buena medida eh, por el impulso del sector exterior y el empleo. Inversiones como las aprobadas hoy, explican que precisamente eh, hayamos prácticamente recuperado el nivel del PIB previo a la pandemia. Las previsiones de crecimiento para 2023, como saben, son superiores a la media europea y a los países de nuestro entorno y además eh, todos los organismos económicos nacionales e internacionales están en estas semanas revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Una de las características principales de este ciclo económico es el excelente comportamiento del mercado de trabajo, gracias a la fuerte actividad económica y a la reforma laboral. La buena marcha del empleo es, sin duda, el principal factor de estabilidad y de seguridad para las familias. Y los datos de la encuesta de población activa que conocimos el jueves pasado, los datos correspondientes al primer trimestre del año, nos muestran la fuerte aceleración de la ocupación, que está en máximos históricos. Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril confirman que esta dinámica positiva se mantiene. Cerraremos el primer cuatrimestre del año con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social más. Es decir, un ritmo medio de creación de empleo de unos 100.000 afiliados a la Seguridad Social al mes. Un incremento generalizado en todos los sectores y con un especial dinamismo en los ámbitos relacionados con servicios no financieros, con servicios no turísticos, tecnologías de la información ciencia, nueva economía digital, sectores que precisamente son objeto de las inversiones que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Por primera vez en nuestro mercado laboral, cantidad y calidad van de la mano, con la mayor duración de los contratos, la caída de la tasa de temporalidad, detalles que conoceremos mañana cuando se publiquen los datos de afiliación a la Seguridad Social del cierre del mes de abril. Estamos, en definitiva, ante un cambio estructural en nuestro mercado laboral. El principal reto al que nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando es la inflación. Y si la subida de los precios energéticos y los fertilizantes fue el factor determinante el año pasado, en este momento la atención se centra, por supuesto, en los precios de los alimentos. La bajada de la energía y las medidas adoptadas, en particular la solución ibérica, las bajadas de los impuestos, todo ello ha permitido estabilizar los precios en nuestro país. En abril, como ven en la diapositiva, España se mantiene entre los países con menor inflación de la Unión Europea, con un 3,8% según el indicador adelantado de abril que conocimos el viernes pasado, muy por debajo de la media del 7% de la zona euro. Y lo más importante es que esta contención se acompaña ya de una bajada de la inflación subyacente en el mes de abril, como ven en la diapositiva con los datos nacionales publicados por el eh, Instituto Nacional de Estadística el viernes pasado. Este indicador, la inflación subyacente que excluye los elementos más volátiles, los alimentos no elaborados y la energía, bajó casi un punto en abril, justamente gracias a la ralentización del precio de los alimentos. Hoy, en el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda ha presentado también el informe sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales, como saben, en 2022 cumplimos holgadamente nuestros objetivos con un déficit público del 4,8% y una deuda pública del 113,2% del PIB. Este año prevemos también seguir bajando por debajo de los objetivos, eh, seguir bajando significativamente las ratios de déficit y deuda sobre el PIB. Y gracias a la fortaleza del crecimiento económico y la creación de empleo, en el programa de estabilidad enviado el pasado viernes a Bruselas, se ha podido adelantar en un año, a 2024, la reducción del déficit público al 3% del PIB y de la deuda pública por debajo del 110% del PIB. En definitiva, los ejes de la política económica, que son bien conocidos por todos ustedes, responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales, son esos ejes de política económica que, gracias a, a, a los fondos europeos, ya están teniendo resultados claros a la luz de los últimos datos conocidos en estos últimos días eh, a los que me he referido. En otro orden de cosas, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado sacar a audiencia pública el anteproyecto de ley para mejorar la transparencia de las empresas sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Se trata de transponer la normativa europea para mejorar la presentación, la comparabilidad y la verificación de la información no financiera de las empresas, ampliando el ámbito de aplicación a todas las empresas cotizadas también a todas las entidades financieras, pero con un régimen simplificado para pymes y excluyendo de estas obligaciones a las micropymes. La información deberá presentarse en formato electrónico y será objeto de verificación por un auditor de cuentas o un prestador independiente de servicios de verificación, todo ello bajo la vigilancia del Instituto de Contabilidad y, Aud y Auditoría de, de Cuentas, como ocurre para la auditoría de las cuentas financieras de las eh, empresas eh, por parte del ICAC. Hoy en Consejo de Ministros, y con esto termino, hemos acordado una transferencia de dos millones y medio de euros a la Universidad de Salamanca en el marco del PERTE de la nueva economía de la lengua con los fondos europeos Next Generation. Hemos acordado la extensión del contrato con la Cámara de Comercio de España ...para disponer de 176 oficinas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos... ...para facilitarles el acceso a los fondos europeos y en particular el acceso al programa Kit Digital. Ya se han repartido más de 200.000 bonos de digitalización por más de 1.000 millones de euros... ...precisamente con estos fondos europeos. Y finalmente en el ámbito de la digitalización he podido informar a los compañeros del Consejo de Ministros de la puesta en marcha, prevista para junio, del programa de conectividad de alta velocidad en zonas rurales, despobladas y remotas de nuestro país. Ispasat será la empresa encargada de proporcionar este, sentido, este servicio, conocido como Único Rural, en todo el territorio de España, con una tarifa plana de 35 euros al mes. Es una noticia muy importante desde el punto de vista de la cohesión territorial de nuestro país, que he podido compartir en, en Consejo de Ministros. Muchas gracias.
0: Gracias, vicepresidenta, ministra.
2: Muy bien, pues muy buenos días, bueno, ya casi buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes. además. Un placer poder intervenir aquí delante de ustedes para hablarles de, de un proyecto que es un proyecto estratégico para nuestro país y, por tanto, también para este Gobierno, como es la, la formación profesional. Saben que desde el inicio de, de la legislatura para este Gobierno, como les decía, la formación profesional ha sido una prioridad y, de hecho, lo muestra que durante estos años hemos invertido ya en formación profesional 6.600 millones de euros que ha permitido, entre otras cuestiones, que hoy, por segundo año consecutivo, sean ya más de un millón jóvenes los que están formándose en estos momentos en formación eh, profesional. Ese camino que llevamos ya eh, transitado y trabajado durante todo este tiempo recoge un nuevo espaldarazo con la aprobación hoy de una inversión también histórica en materia de formación profesional, porque estamos hablando nada más y nada menos que de 1.307 millones de euros. 1.307 millones de euros, como les digo, que tienen el objetivo de seguir profundizando, mejorando y modernizando la formación profesional en nuestro país. Esta grandísima inversión, esta histórica inversión de 1.307 millones se distribuye en cinco distintas transferencias hacia las comunidades autónomas. El primer paquete, dentro de estos 1.300 millones, contempla algo más de 25 millones de euros que irán, como digo, dirigidas a las comunidades autónomas para la puesta en marcha de nuevas actividades que permitan mejorar y difundir la formación profesional. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de estancias de profesores en distintos centros de formación profesional o en distintas empresas. También estamos hablando de programas de movilidad de los estudiantes, tanto aquí en España como fuera de ella. O, por ejemplo, la participación donde ahora concurren prácticamente la totalidad de nuestros centros de formación profesional, como son los concursos de skill que se desarrollan tanto en España como fuera de ella. Tenemos un segundo acuerdo, que es una inversión de algo más de 29 millones de euros, que contempla la puesta en marcha de esos nuevos centros de capacitación digital. En estos momentos tenemos ya puestos en marcha 1.047 centros de capacitación digital y con esta nueva inversión planteamos 314 nuevos que se sumarían también a 510 centros de capacitación digital que van a poner a disposición las administraciones locales y que darían ese total de 824 centros de capacitación digital. Estamos hablando de centros que recogen a personas que van a recibir una formación básica de competencia digital, personas también que puedan pertenecer a algún colectivo en riesgo de, de exclusión, personas que tengan un nivel bajo de, de formación y estamos hablando también en personas de mayores de 55 años. El tercer eh, acuerdo que hemos aprobado también hoy en Consejo de Ministros recoge una inversión de 273 millones de euros para desplegar varias acciones prioritarias. La primera de ellas es evaluar y acreditar las competencias de los trabajadores adquiridos a través de su trayectoria profesional. Es decir, estamos hablando de reconocer la experiencia profesional de más de 540.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El segundo objetivo, con estos 273 millones, es poner en marcha nuevas aulas que se conocen como Aulas Ateca. Se les llama así porque dentro de los distintos espacios educativos de, de los centros de, de formación profesional se están habilitando nuevas aulas que son lo más homologables a lo que los estudiantes encontrarán el día de mañana en sus empresas y se les dota, por supuesto, con la última tecnología. Ya lo digo, son 304 nuevas aulas Ateca. ...que se suman también a las 444 nuevas aulas de emprendimiento... ...que vamos a generar gracias a esta inversión. Y la tercera pata, si me permiten el término también más importante... ...que conseguimos con esta inversión de los 273 millones de euros... ...es poder financiar la creación de 44.670 nuevas plazas. 44.670 nuevas plazas y además... En, esta, en este caso, hablamos de plazas bilingües. Hay un cuarto acuerdo también eh, que hemos aprobado esta mañana en Consejo de Ministros y que concede una inversión de 111 millones de euros. 111 millones de euros que van dirigidos a acciones formativas conocidas como reskilling y upskilling. Es decir, todas las actividades formativas que van a permitir cualificar... ...y recualificar a nuestros trabajadores y también a los desempleados. Estamos hablando de aproximadamente algo más de 203.000 personas. Y además, y por supuesto, y un poco recogiendo lo que decía la propia vicepresidenta primera... ...con estas, estas actividades formativas, van a ser actividades formativas muy pegadas a las que son ahora mismo necesarias por la puesta en marcha de los PERTEs, acciones formativas también muy vinculadas con todos los sectores estratégicos, me estoy refiriendo a robótica o a nuevos materiales y, por supuesto, también acciones formativas vinculadas al sector de los cuidados. Como les decía, llegar a formar con esta inversión a algo más de 203.000 trabajadores y trabajadoras. Y, por último, el quinto, el quinto acuerdo es el reparto de la cuota, que saben todos ustedes que abonan las empresas y los trabajadores y que tienen que ser, por tanto, empleados en acciones formativas a, a trabajadores. Estamos hablando de un 47% del reparto de, de esta cuota y que estamos hablando, en definitiva, de más de 867 millones de euros de, de inversión. En definitiva, como les decía, cinco grandes acuerdos que van en esa línea de afianzar ese esfuerzo que se ha hecho a lo largo de, de esta legislatura para eh, modernizar, profundizar y mejorar la formación profesional y que hoy, desde luego, con este importante impulso de 1.307 millones, damos un paso más. Yo creo que hablar de formación profesional es, en primer lugar, saldar una deuda con los jóvenes de nuestro país que llevan muchos años viviendo sucesivas crisis y que a través de la formación profesional no solamente les estamos dando una formación de calidad sino que les estamos dando una formación que les va a permitir un empleo ...estable, de calidad y bien remunerado cuando terminen estos estudios. Estamos dando también una oportunidad a muchos millones de trabajadores y, trabajadores... ...y trabajadoras, perdón, que se puedan seguir formando... ...de una manera permanente y mucho más flexible. Y, por supuesto, también estamos apostando por la mejora... ...de la competitividad de nuestro tejido productivo... ...porque gracias a la formación profesional... ...evidentemente podrán encontrar esos perfiles... ...y esos técnicos medios que en este momento nos están demandando. Por eso, como siempre decimos... Eh, Hablar y apostar por la formación profesional es, en definitiva, hablar y apostar por el presente y el futuro de nuestro país.